0: Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero convidá-los a abrir a Bíblia nesta hora. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, para a nossa leitura. E lembrando você que, aos domingos, 9 da manhã, nós temos aulas de preparação para o batismo. Primeiro domingo de setembro, daqui a um mês, vamos realizar mais um batismo. Lembra que Jesus... Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então nós vamos realizar o batismo, e obedecer essa palavra do Senhor, e você, que já entregou sua vida para Jesus, seja batizado. Que é o próximo passo? Entre na família de Deus, seja feliz e garanta o seu espaço na eternidade com o Senhor. Amém, meus irmãos? Com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 11, eu quero orar com você, pedindo que o Senhor fale conosco através desta palavra querido Deus, estamos aqui na Tua presença, e pedimos a Tua graça sobre nós, que o Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, nos conduz à Tua vontade e à compreensão da Tua vontade na nossa vida nesta noite, para que possamos ser aqui satisfeitos, fortalecidos da Tua graça, cheios da Tua presença, alimentados do Senhor porque um dia tu disseste, aquele que se alimenta de mim, por mim viverá, e nós vivemos pelo Senhor, e viveremos por ti, e precisamos estar bem alimentados, e nesta noite estamos reunidos aqui para a ceia do Senhor, para que o nosso Espírito seja mais uma vez fortalecido, por isso nós te pedimos toda a graça, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Vamos ler do versículo 17 até o 34... Diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Discernindo a ceia do Senhor esse é o tema desta palavra, nesta noite, nós sabemos que, esta epístola de Paulo aos Coríntios é a resposta de uma carta, que eles escreveram à igreja, escreveram a Paulo, fazendo essas perguntas, eu imagino Jesus, é, é, o apóstolo Paulo orando, buscando a direção de Deus, até que o Senhor Jesus, lhe dá uma revelação, acerca da ceia, porque, porque, lá na noite da traição, Paulo não estava lá, e os evangelhos ainda não tinham sido escritos, ele não tinha uma cópia dos evangelhos, então na verdade o apóstolo Paulo não sabia, a forma correta de participar da ceia, e por isso que ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, então ele teve a revelação exata, daquilo que Jesus havia ensinado aos seus apóstolos, lá na noite da traição. E uma coisa que nós vemos aqui, é que ao receber esta carta, ele também tem uma notícia do funcionamento da igreja, o que estava acontecendo lá, porque eles não tinham uma direção para participar da ceia, não é uma direção correta, e nós vemos aqui no versículo 17, o apóstolo começando com a palavra de exortação aos coríntios dizendo que eles não poderiam ser louvados pela atitude deles, porque é claro, eles estavam participando da ceia de forma incorreta, estavam se comportando mal, ao celebrar a ceia do Senhor. Então o que nós vemos no texto aqui, principalmente no versículo 21, é que os corintos, eles haviam transformado esta celebração, que deveria ser feita em memória de Jesus, com um objetivo, eles tinham feito dela uma oportunidade de festança e embriaguez. Então, é claro, provavelmente, a ideia deles era fazer o que aconteceu na noite da traição, porque Jesus ele participou da Páscoa, e lembrando que a Páscoa era uma festa dos judeus. Então, Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos, com seus discípulos, e em seguida, isso num ato contínuo, não houve uma separação entre a Páscoa e a ceia. Durante o momento da celebração, de repente após ter comido o cordeiro, ervas amargas, e o pão asmo, Jesus pega um pedaço de pão, e, um, ou pega um pão, e consagra o pai, depois parte, divide aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E depois pega um cálice de vinho, ou um copo de vinho, não é, e divide entre os discípulos, dizendo, Tomai e bebei, isto é o meu corpo que é dado por vós, isto é o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos vossos pecados, então o que estava acontecendo com eles, que ao invés da ceia ser para eles, ali, ou ter o um espírito de unidade, porque a ceia do Senhor, um dos objetivos, é celebrar a unidade da igreja, e também a comunhão do povo de Deus, que são coisas diferentes, não é? Unidade e comunhão são coisas diferentes… Então, nós podemos ter unidade sem estar juntos, não é? E podemos ter comunhão sem ter unidade, mas na igreja de Deus não é assim, porque o próprio Espírito Santo ele faz que, que todos nós sejamos ligados em toda a face da terra, todos os crentes em todos os lugares, porque nós pertencemos à família de Deus, por isso vem esse nome, aqueles que pertencem à família de Deus, todos nós estamos ligados, promovendo nisso a unidade e a ceia celebra esta unidade, 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 17 diz assim, que todos nós somos um pão, isto é, todos nós temos a mesma essência, somos como uma só pessoa, na presença de Deus, e juntos nós promovemos esta comunhão, e eles estavam perdendo isso, porque ao invés de comunhão, estava vendo divisão, e principalmente um grande problema, causado no relacionamento entre ricos e pobres dentro da igreja, os irmãos sabem que o Reino de Deus, é o único lugar sobre a face da terra, que todos nós somos iguais, muitas vezes você está convivendo com uma pessoa, você não sabe o que ela possui, não sabe se ela tem ou se não tem, porque no Reino de Deus, todos nós sabemos que o homem, é valorizado não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é, não é? É assim que acontece no reino, no reino de Deus. E é isso que deveria acontecer naquele lugar. E na, na, na festa da comunhão, o propósito divino era dar à Igreja de Deus uma oportunidade de interação. Então eles deveriam interagir entre eles, não é? é não permitindo que a posição social interferisse. Então qual era o pensamento? cada pessoa deveria trazer de casa alguma coisa para a festa e punha sobre uma mesa, era ali uma festa comunitária, mas a oportunidade que Deus queria dar, era que aquela pessoa que trazia alguma coisa mais sofisticada, participasse também da simplicidade daquela pessoa que não tinha a mesma condição de trazer, tanto é que no sacrifício nós vemos isso, quando eu institui o sacrifício, ele, ele dizia, que a pessoa poderia oferecer um boi em sacrifício, poderia oferecer um carneiro ou poderia oferecer um pominho. Então, indicando que a posição social nunca deveria interferir o relacionamento entre os servos e de Deus na terra, porque nós entendemos que existe padrão social. Não é verdade? Isso não deveria, não deveria impedir, por quê? o que acontece na igreja hoje, que é um erro que, eu imagino que se Paulo escrevesse uma carta hoje, ele ia trazer muitas correções, não é? Que, o que acontece, é que existe um pensamento, na igreja de Cristo na terra, que, para a pessoa ser crente, ou a pessoa é chamada para servir a Deus, e dá ela uma promessa, de ter muitas coisas materiais, e nós sabemos que não é verdade, tem pessoas, que depois se convertem ao Senhor, passa a ter menos do que tinha antes, uma coisa certa, Jesus prometeu na sua palavra, que nunca nos deixaria, e o apóstolo Paulo disse, que o Senhor nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá sim, cada uma das vossas necessidades, em Cristo Jesus nosso Senhor, então é Deus cuidando da sua igreja, Jesus disse, certa vez, a Judas, quando foi derramado sobre Ele um vaso de, de, de perfume, e Judas imediatamente disse, não poderia vender esse perfume por 300 denários, e dar aos pobres, 300 denários, cada denário era equivalente a um dia de serviço, de um trabalhador braçal, e Jesus falou, não, não deveria, aí o um comentário bíblico, de que Judas não falava isso, porque estava tão preocupado com os pobres não, não era por isso, e Jesus disse, os pobres, vocês sempre os terão convosco, então é um fenômeno de, deixado por Deus, que sempre nós vamos ter pessoas pobres em nosso meio, porque o reino de Deus, a característica dele, é, é a característica de corações simples, pessoas que realmente estejam voltadas para o Senhor. Então são coisas extraordinárias, que os irmãos estavam perdendo isso lá, então o texto fala que aquelas pessoas, cada uma ia, cada, cada pessoa ia e pegava exatamente daquilo que trazia, e não tinha esta, esta interação de dividir, aí você pode pensar, mas qual a vantagem nisso? Existe uma vantagem muito grande, imagine, você vai na casa do irmão, ele tem uma posse maior, financeira... E ele fala para você: hoje eu vou fazer uma picanha para você. Faz lá uma picanha na, na, não é? Aquela carne assada, coloca na mesa, você come com ele. Outro dia ele vai na sua casa, pensa aí numa carne mais barata. Talvez você comprou lá um, uma cem? Talvez. É, é isso? Uma cem? É uma carne um pouco dura para você fazer um churrasquinho lá. Aí você compra lá uma maciante, coloca, ela fica molinha, não é? E você dá chance para aquele irmão participar da sua mesa. Então você fala, não, eu não pude oferecer o melhor. O melhor não é a carne, o melhor é o momento de comunhão que você vai experimentar daquilo que aquela pessoa experimentou a vida inteira. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, Ele experimentou do nosso sofrimento, Ele se fez pobre, para que nele nós fôssemos ricos, esta palavra é mal interpretada, Porque As pessoas pensam que é rico, está falando de coisas materiais, não é, a riqueza divina, é exatamente essa experiência de compartilhar com os nossos irmãos da vida dele, como Jesus compartilhou conosco quando em Apocalipse 3.20, quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele completa dizendo, eu entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então é bom nós entendermos, Jesus sabe, ele experimentou tudo o que nós temos, e nós podemos experimentar hoje, de tudo aquilo que ele é, e tudo, de tudo aquilo que ele tem. Os irmãos estavam perdendo isso, porque o momento da ceia, era um momento crucial para desenvolver essa interação, e levá-los a esta maturidade, não é? Então, é isso que nós precisamos entender. E eles comiam e bebiam indignamente, conforme nós já vimos, e é claro, e a ceia era para pior, porque eles comiam e bebiam condenação, porque se tornaram culpados do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí vem a pergunta, como nós podemos participar dignamente da ceia do Senhor? Primeiro, como, quando nós participamos com fé, existe um objetivo maior na ceia do Senhor. E quando participamos da ceia do Senhor, nós temos a fé, que tudo o que Jesus fez, Ele fez por nós. Isaías capítulo 54, versículo 4 em diante, ao 12 mostra a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o seu sofrimento, tudo aquilo que Ele fez por nós, e o importante, é, nesta palavra, quando nós é, é, paramos para participar desse reino do Senhor, precisamos entender, que tudo aquilo Ele fez individualmente por nós, individualmente, Ele fez por mim, Ele levou sobre si os meus pecados o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. inclusive, é um dos fatores, que muitas vezes intriga, aquela pessoa que está doente, porque a pessoa quando está doente, muitas vezes, ela não cultiva, ela não consegue entender, que Jesus levou sobre si, a sua doença, quando ela vê de uma forma coletiva, é uma coisa, mas quando ela volta para si, se torna totalmente diferente, e a pessoa então, quando está doente, ela começa a pedir misericórdia, e nós nos unimos em oração em favor dela, e muitas vezes ela não consegue entender nesta palavra, uma palavra profética acerca da sua vida, e até a sua oração, muitas vezes é oração fora da vontade de Deus. Porque quando você ora, e for de qualquer coisa, e você, por exemplo, você está doente, fala, fica falando, Senhor tem misericórdia de mim, cura esta enfermidade Senhor, Senhor eu estou sofrendo muito, é uma coisa, mas quando, você abre a palavra de Deus e fala Senhor, o Senhor levou sobre si, as minhas enfermidades, portanto eu estou doente, mas eu tenho consciência, que a minha enfermidade o Senhor levou sobre si, e aqui está a promessa sobre a minha vida, eu não precisei antes, por isso que está só na palavra, mas eu crie nela, agora é o momento que eu preciso, e portanto nesta hora, eu declaro na tua presença, que eu estou curado pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu sacrifício. Então perceba o que é diferente? Eu chamo isso de uma oração proativa, que você está professando a verdade, acerca da sua vida, de acordo com aquilo que Deus professa. Então nós vamos no sentido contrário, muitas vezes, e nós nos sucumbimos diante das dificuldades, não é? Então, Isaías 54, quero que você leia comigo, o texto começa falando de uma forma enfática, uma Bíblia diz, certamente, outra tradução diz, verdadeiramente, isto é, com certeza absoluta, e nós precisamos entender isso meus irmãos... Acerca desta grande promessa do Senhor. E participar dignamente é quando nós participamos com fé. Sabemos que a promessa é para nós, até porque discernimento na Bíblia Sagrada significa ver a vida do ponto de vista do outro. Isso na língua portuguesa, não é? Na Bíblia Sagrada significa ver a palavra, de a, ver a situação de acordo com o ponto de vista de Deus. Como é que Deus vê? Então, isso é discernimento. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos, ou consideramos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos, ou andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, com o seu conhecimento meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então quando, nós cremos nesta palavra, quando nós cremos que Jesus, Ele não foi simplesmente levado à cruz pelos malfeitores, pela vontade deles, mas o texto fala que agradou ao pai moelo, fazendo-o enfermar, e Jesus ele mostra isso, quando ele, ele, na celebração da cena, instituição da ceia, que ele tomou o pão, o tomar o pão indica a sua encarnação, ele como Deus, se tornando homem, deu graças, isto é, ofereceu, ou consagrou, foi o que ele fez, ele assumiu a natureza humana, e se entregou ao pai, o pai o pegou, e o moeu, e deu em favor de toda a humanidade, para nossa salvação, o seu sangue derramado na cruz, é que nos purifica de todo o pecado, lembramos que a Bíblia nos diz que todo aquele que nele crê, jamais será confundido, aquele que nele crê, terá os seus pecados perdoados, pelo poder do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, que a Bíblia nos diz em 1 João 1,2, 1 João 2, 1, 2, que diz que ele é propiciação pelos nossos pecados, e propiciação significa cobrir e apagar, por isso que nós cantamos, nada além do sangue, ninguém pode entrar no céu, a não ser que seja lavado, como está escrito, e remido pelo sangue do Cordeiro, ninguém, somente quando nós cremos que Jesus com seu sangue derramado, Ele atingiu a nossa vida para que nós fôssemos purificados, nos tornássemos dignos de entrar no Reino de Deus e viver na presença do Senhor, portanto dentro desta verdade, a ceia do Senhor é a provisão de Deus, é uma bênção de Deus para nós como igreja, e um privilégio de todo crente, todo aquele que nele crê, olha que erro grotesco muitas vezes nós praticamos, de pegar, ler a Palavra de Deus, e quando chegamos no texto, examine-se, pois homem a si mesmo, nós olhamos para dentro de nós e dizemos, não, não há bem nenhum em mim, deixa passar, na mesa, no próximo mês eu participo, eu vou me preparar no próximo mês, se prepara, próximo mês acontece a mesma coisa, porque um abismo chama outro abismo a ceia é o alimento para a nossa vida, Jesus Cristo disse, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo do meu reino, porque aquele que se alimentar de mim, por mim viverá, livro de João capítulo 6, está esta palavra, então nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, e o que acontece com a pessoa quando ela deixa de se alimentar? Ela fica anêmica, depois fica doente e morre, não é assim? quantas pessoas, doentes espiritualmente, anêmicas espiritualmente, que ficam pelo caminho, exatamente porque não atentaram a palavra, não compreenderam a palavra, que a fé na palavra e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, é que vai resolver tudo na nossa vida, é através da fé, que nós vamos nos tornar pessoas dignas, porque a fé que faz com que pessoas dignas como nós, indignas como nós, participemos dignamente da ceia do Senhor, livro de Apocalipse capítulo 5, versículo deve ser 5 e 9, então lá existe um episódio, que a Bíblia fala sobre a abertura dos selos, os selos dizem respeito a épocas do Apocalipse, acontecimentos que iam se desenrolar sobre a face da terra, e como nós vemos, as coisas estão acontecendo, não é, continuamente, a ciência se multiplicando, e as coisas acontecendo, momentos que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus disse, quando vir acontecendo essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, nós sabemos Jesus, Ele pode voltar a qualquer momento, e lá, João estava tendo uma visão do futuro, e de repente ele viu um livro que precisava ser aberto, de um selo a ser rompido, para que aqueles eventos pudessem desenrolar. E ninguém conseguia, não encontrava ninguém, o texto é claro em dizer, não encontrava ninguém digno de abrir aqueles selos. E ele diz que ele chorava muito com aquilo, era um momento de pânico, e de repente alguém diz, olha encontramos uma pessoa digna. E lá o texto fala, digno é o cordeiro de abrir os selos, não é? Não é? Ou melhor, a pessoa disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, ele é digno de abrir os selos imediatamente ele viu as pessoas cantando, o canto que dizia, digno é o cordeiro de abrir os selos, porque foi morto e com o teu sangue, ou com o seu sangue, ou melhor, com o teu sangue, compraste para Deus, homem de toda tribo, língua, raça e nação, e fizesse para Deus um reino sacerdotal, que reinará sobre a terra. Esse texto fala da obra, da grandiosidade da obra, de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora existe uma razão para tudo isso ser escrito, e para João ver esta situação. Porque a palavra digna, digno da Bíblia, na Bíblia, ela não tem a mesma conotação que existe hoje, quando nós falamos, ó oh, tal pessoa é digna. Não, esta dignidade apresentada em Apocalipse, era uma dignidade, para mostrar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, em relação aos reis da época. Porque é bom nós entendermos que na época, se adorava os imperadores. Então o imperador, ele reivindicava para si a divindade, e as pessoas o adoravam. Então, no reino de Deus era diferente. Que uma pessoa digna, ela tinha que ter uma dignidade testada. Por que é que, por que, é que essa pessoa era digna? E o texto lá mostra. Apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, não é? é? O Cordeiro de Deus, então indicando, quem era Jesus, para que João pudesse dizer, olha, Jesus realmente é digno, Ele é o Senhor, Ele é digno de reinar, só Ele tem o poder sobre a eternidade. Então, para uma pessoa, para um, um, um imperador, ou um rei ser digno, tinha que ser testado, essa dignidade existia, os testes eram, que para uma pessoa ser digna, ela precisava em primeiro lugar, ter um caráter íntegro, um caráter puro. Em segundo lugar, esta pessoa precisava ter uma linhagem real, não podia ser qualquer pessoa. Além disso, era uma pessoa que precisava fazer parte da família do povo de Deus, e para uma nação, ter um imperador que era de outra nação, então, esse homem não era digno para reinar. Eu acredito que isso é engraçado, que essas coisas ainda têm algum resquício né, né, em a política dos países. Você sabe que, numa cidade, por exemplo, Ferraz, por exemplo, é assim que a lei diz que uma pessoa, para ser um prefeito da cidade, ele não pode morar em outra cidade. Ninguém cumpre isso. Mas por que será? Exatamente porque essa pessoa mora em outro lugar, ele não vai cuidar dos interesses, ele vem só para tirar, para sugar alguma coisa, para cuidar dos seus interesses, e muitas vezes não do interesse das pessoas. Então era necessário que aquele rei fizesse parte da família. Por isso que está escrito que ele é a raiz, ele veio da raiz de Davi. Não é? Além disso, este rei precisava ter todo o poder na mão e autoridade. E para ter poder e autoridade, ele teria que ter a força para matar e dar vida, se ele quisesse, mas ele precisava ter a autoridade que é diferente do poder, a autoridade significa habilidade para governar, isso é autoridade, não é? Então é diferente daquilo que nós imaginamos, o que se pensa de autoridade hoje é o seguinte, aquele que tem poder manda e que tem juiz obedece, não, não, uma pessoa assim, jamais seria tida como digna, então o texto aqui tem essa característica, apresentando Jesus, como um homem de caráter íntegro, por que homem? Porque Ele é um dentre nós, Ele se tornou homem, por isso que está escrito, o livro de Romanos capítulo 8, versículo 28, lá quando diz que todas as coisas cooperam para o bem do que Ele se amou a Deus, lá está escrito, também, que aprove a Deus colocar Jesus como primogênito entre muitos irmãos, isto é, ele tem uma família, ele pertence à família de Deus, ele é um de nós, é considerado como o irmão mais velho, e por causa da sua humanidade, então nisso ele cumpria, tudo, tudo aqui, toda a demanda estabelecida por Deus, para que ele pudesse receber esse título de digno, que o Senhor que podia controlar toda a eternidade e a vida de toda a criação de Deus isso nós sabemos, por outro lado, nós sabemos que Jesus, ele é visto na Bíblia como o leão da tribo de Judá, mas também como o cordeiro, tem um canto que nós cantamos que apresenta Jesus como leão e cordeiro, maravilhoso, porque são dois extremos, então Jesus, ele de fato é o todo poderoso, por isso é comparado ao leão, o leão da tribo de Judá, e você sabe que o leão é o rei da selva, não é, às vezes parece uma coisa, assim não muito concreta, mas não sei se você já viu um leão rugir, não é, me lembro certa vez nós estávamos num, num lugar, no Simba Safari, com nossos filhos, todo mundo dentro de um fusquinha, e entramos lá, bota aquela grade na janela, e vendo os animais, de repente vem um leão, quando ele chegou perto da janela do carro, fiquei arrepiado da cabeça aos pés, só a cabeça dele não cabia na janela do carro. De tão grande. Ele tinha quase a altura do carro. Não é? Tá bom. Ou em outra ocasião, estava, não é, os animais tudo festejando e aquela coisa, vocês não sabem como é num zoológico, um lugar assim. De repente o leão ruge. Quando o leão ruge há um silêncio absoluto. Todo mundo se aquieta. Eu fico imaginando o que acontece quando o inimigo está rondando a sua vida, quando está toda aquela bagunça, as coisas acontecendo. Jesus chega e ruge, não é? O inferno silencia. É o leão da tribo de Judá. E é bom entender que homens, anjos, todo ser nos céus e na terra se dobra diante do Senhor, por isso que a Bíblia Sagrada diz que todo joelho confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, porque realmente todo mundo se curva diante do leão da tribo de Judá, Ele tem realmente todo o poder nos céus e na terra. Agora o mais interessante meus irmãos, é que Ele disse, é me dado todo o poder nos céus e na terra foi dado o poder a Jesus, mas você percebeu que na Bíblia sagrada, Ele compartilha conosco esse poder, Ele compartilha conosco, Ele disse, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, o poder de Jesus, está em todo aquele que crê, isto é, nós cremos no Senhor, e pela fé, nós fazemos com que o poder de Jesus, venha sobre nós, pela fé na palavra do Senhor, nós como pessoas indignas fazemos com que a dignidade de Jesus, venha sobre nós, é pela fé que nós alcançamos essa dignidade, porque Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro já não representa poder, o Cordeiro representa sacrifício, humildade, lembra que Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, autoridade significa você ter todo o poder, ter consciência que você pode fazer. Mas nem por isso você vai fazer. Porque você exerce este poder com amor. Isso é a autoridade. A autoridade não precisa gritar, não precisa ameaçar. A autoridade você precisa exercê-la com misericórdia e fazer com que as coisas aconteçam, segundo a vontade de Deus, na sua vida e na vida das pessoas. Isso é autoridade. Então, por isso que o texto fala, que Jesus aqui nos dois extremos, Ele com todo o poder, com toda a autoridade, Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é acessível a nós, e nós podemos ter esta plena comunhão com Ele, e é importante nós entendermos que no momento como esse a nossa indignidade, indignidade, ela é trocada pela, pela dignidade de Jesus, porque nós estamos nele, nós somos vistos, através dele, o homem por si não tem paz com Deus, ele está em rebelião contra Deus, mas através de Jesus, ele passa a ter paz com Deus, porque Deus o vê, através do seu filho, Romanos capítulo 5, 1, 2, esta palavra, eu quero procurar mostrar para você o respaldo desta palavra, desse texto, que mostra realmente esse poder e autoridade que mostra o poder que Jesus tem de fazer com que a sua dignidade venha sobre nós, porque nós somos aceitos nele, como está escrito: nós somos aceitos no amado. O texto fala assim sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é pela fé que nós somos justificados, é pela fé que nós somos salvos, pelo qual também diz o versículo 2, temos entrada pela fé, a esta graça, quer ver a graça de Deus? Só pela fé, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isto é, nós vivemos hoje, na presença de Deus, o futuro também, está na presença de Deus, nós viveremos lá, não é? É uma eternidade determinada por Deus. O texto ainda diz, no livro de 1 Coríntios, que nós participamos dignamente da ceia do Senhor, quando nós discernimos o corpo do Senhor, e nós já vimos lá, há pouco eu disse, que o discernimento significa, ver uma situação do ponto de vista do outro, ou de outrem, não é? Não é somente do nosso ponto de vista, como o outro está vendo, como é que Deus vê a situação, nós vimos isso já em Isaías capítulo 53, mas quando nós temos discernimento, uma coisa primordial acontece, nós entendemos que o corpo de Cristo, são todos os nossos irmãos, em toda a face da terra sem levar em conta a sua raça, nacionalidade ou denominação. São nossos irmãos, não é? E é muito interessante isso, por quê? Existem muitos movimentos, sempre existiam movimentos, pessoas achando que Deus, Ele dá preferência a um país ou a outro país. Não é verdade. Alguns anos atrás, tinha um movimento dizendo que, por que <risos> os Estados Unidos era tão, tinha tanto progresso, e o Brasil estava, até das crises, né? uma situação tão ruim, e diziam, é, também, é claro, Estados Unidos, é um país temente a Deus, o Brasil não, o Brasil, ele judiou muitos negros aqui, houve escravidão, não é? Tudo bobagem, Estados Unidos matou o índio lá como nunca, então não tem nada uma coisa a ver com a outra, o Japão, país do primeiro mundo, e é um país que não reconhece Deus, não conhece Jesus como Senhor, então não pode ir por aí, e algumas pessoas determinam, não, o Brasil é do Senhor Jesus, não é? Então indicando, olha Deus é brasileiro, não é verdade, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Cordeiro de Deus foi morto, e com o seu sangue, ele comprou para Deus, isso Apocalipse capítulo 5, versículo 9, homens de toda língua, tribo, raça e nação, e constituiu para Deus um reino sacerdotal, para reinar sobre a terra. Isso é muito importante, por quê? Porque os nossos irmãos, os que realmente fazem parte da família de Deus, nós nunca podemos dizer, olha nós fazemos parte da família de Deus, os demais não, não é? Você quer contar a verdade? Venha para esta igreja que você está feliz, você está no céu, é verdade? Não, não é verdade, não é verdade, não é isso que a Bíblia Sagrada fala, a Bíblia Sagrada está falando de pessoas, que em qualquer lugar do mundo, se renderam a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente nele a salvação, o apóstolo Pedro fala em Atos capítulo 4, 12, porque debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que acontece então com tantas igrejas em tantos lugares? Acontece o que está em 1 Coríntios capítulo 12, quando diz que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, mas há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Deus, que opera esta grande obra em todas as pessoas. Por quê? Um grupo de pessoas é considerado o pé, o outro considerado os ouvidos, o outro considerado os olhos, significa diversidade de ministérios. Se você não acredita nisso, eu vou pegar você e transferir você para a igreja Deus e Amor ou oh, para a Assembleia de Deus, para a igreja Batista, você fala, não, não, não tem, lá não é o meu lugar, e eu vou pegar um, um irmão da igreja Deus de Deus e Amor, e falar, ó, você vai ser membro dessa igreja, você está no caminho, você tem que estar tá aqui, ele não fica um dia aqui, a diversidade, é o um movimento do reino de Deus, nós vamos entender, quando entendemos isso meus irmãos, nós quebramos todas as barreiras existentes, porque aí, nós vamos fazer o que Paulo diz, em aos Coríntios 10, 7, que isso fique evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, nós também somos, não é maravilhoso isso? É o que Deus queria alcançar, voltando para a ceia, na igreja de Corinto, ele não, não, Deus não estava conseguindo em, em, é, encontrar esse entendimento, dessa diversidade, porque cá entre nós, a igreja de Corinto era uma cidade portuária, e tinha pessoas de todas as nações, na igreja, não é? Então, eu sei que lá era uma dificuldade, porque Deus operava na vida das pessoas, e tinha aquele grupo que era judeus achava que só os judeus eram salvos. Então, nós percebemos aí a diversidade, como é que Deus age. Eu quero ver isso com você, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante, quando fala da igreja como o corpo de Cristo, e participar com discernimento é isso, entender que todos aqueles que estão em Cristo, fazem parte deste corpo, que é a igreja de Deus, em toda a face da terra, então participando da ceia, livremente, não é? Não fechando, achando que é só para nós. 12:12. 12. porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só, um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti. Nem ainda a cabeça, os pés não tem necessidade de vós antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que têm em nós, ou melhor, e aos que em nós, são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra, ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a igreja de Deus. Se você quer participar com esse discernimento, é necessário ter esta visão da igreja como o corpo de Cristo, porque a missão principal da ceia, ou uma das missões da ceia, é mostrar a unidade do corpo de Cristo, que todos nós pertencemos ao mesmo corpo, porque temos a mesma, a mesma essência, conforme nós vimos na Bíblia Sagrada. Discernindo a ceia do Senhor. Pelo menos três coisas nós precisamos saber, quando participamos da ceia do Senhor, precisamos ter em mente que quando nós tomamos a ceia do Senhor em nossas mãos, nós vamos ter consciência de que a ceia do Senhor, ela é feita em memória, Jesus Cristo disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, lembrando, que estamos participando da ceia do Senhor, porque um dia Jesus morreu por mim e por você, e esta partícula de pão representa o corpo de Jesus moído por nós. O cálice representa o sangue derramado. Então, mas é muita infantilidade pensar nisso. É um ato de fé. Jesus pegou um pão, partiu e disse, tomai, e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. O que nós entendemos é que, quando os elementos são consagrados ao Senhor, se cumpre o que Jesus Cristo disse que tudo que for posto sobre o altar será santo, e uma vez santificado, aquilo que é material, aos olhos de Deus, deixa de ser material no seu propósito, se você toca, é material, mas existe a fé embutida naquele ato, você tem consciência de que, um dia Jesus morreu, você visualiza esta morte e a ressurreição de Jesus, e tudo isso é que faz com que você seja o que você é hoje, uma pessoa transformada, lavada pelo sangue do Cordeiro, com seus pecados perdoados. Em segundo lugar, quando participamos da ceia do Senhor, precisamos ter esperança, lembra que Jesus Cristo disse que deve ser celebrado até que Ele venha, isto é, Jesus fez por nós, mas Ele fará. E há uma palavra animadora, animadora por quê? Quando nós olhamos para dentro de nós, não vemos nada de bom. Nós vamos apelar para a nossa fé, para participarmos, participarmos com dignidade, confiando que a justiça de Deus, ela vem sobre nós, porque pela fé que nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Mas mesmo assim, as imperfeições continuam. Agora, qual a esperança? A esperança é aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, que aquele que começou a boa obra em você, ele é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Se anime, se anime. Talvez você não se aprove, você fale, não, eu poderia ser melhor, mas não consigo. Deus está trabalhando. Ele está fazendo. Na pior das hipóteses, faça um balanço da sua vida, desde... Do dia que você entregou sua vida a Jesus, veja a mudança que aconteceu lá e veja que as coisas vão melhorando. Nós aprendemos com os erros, aprendemos com as coisas boas, mas uma coisa que é certa: ninguém pode negar que Deus está trabalhando em nossa vida, porque Ele prometeu que até o dia de Jesus esta obra será completada. Quando completar, Ele chamará para o seu nome e você vai entrar na glória para habitar eternamente com Ele. Nosso Deus, Ele é fiel a Sua Palavra. Portanto, nós precisamos ter esperança. E além da esperança, nós devemos examinar a nós mesmos. Por quê? O exame é um autoexame, um exame introspectivo. Um exame de dentro para fora. Por quê? Porque o ser humano gosta de examinar a vida dos outros. Não é verdade? É natural nosso isso. Então, nós olhamos, aprovamos ou reprovamos. Agora aqui... As coisas mudam porque Deus fala. Olha para você, como está o seu coração. Agora perceba que no desenrolar desta palavra nós vemos. Que quando nós nos examinamos, não é exatamente para ver o quanto nós melhoramos. Porque quando nós chegarmos num ponto que você vai dizer: Olha, eu estou muito melhor, eu estou bem. É sinal que você botou tudo a perder. Lembra que Jesus fala daqueles dois homens que foram orar? Ele diz assim, dois homens foram ao templo para orar, subiram ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano. O fariseu lá em impede orava e dizia, Senhor, graças te dou, porque eu dou dízimo de tudo quanto possuo, eu jejuo duas vezes por semana, se não posso fazer o bem e o mal, também não faço. E olha, Senhor, nem sou como esse publicano que está ao meu lado aqui, porque era um publicano que estava lá orando também. Não é? Um religioso e o outro não tinha que se apegar, e Jesus disse, que enquanto aquele fariseu estava falando das suas qualidades, do lado o publicano batia no peito, e ele nem ousava olhar para o céu, ele dizia, Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, e Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, que o publicano, Voltou justificado para sua casa Porque aquele que se justifica Não pode ser justificado por Deus Mas aquele que olha para si E vê as suas misérias muitas vezes e ver que depende do Senhor, que é só pela fé, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós podemos viver a vida na presença de Deus, podemos ter esta relação com Deus, temos nossos pecados perdoados, e podemos nos aproximar de Deus, quando nós olhamos e vemos isso, e apelamos para o Senhor, a graça do Senhor é derramada sobre nós, e aquela pessoa indigna, passa a ser uma pessoa digna, porque ela passa a ser vista, através da graça e sacrifício, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, portanto o autoexame, exigido por Deus é, você é de Jesus, ou não é? Essa é a questão, não, olha eu sou, mas sou tão fraco, Jesus disse, assim diz o grande, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha, eu tenho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele sabe, conhece a fraqueza humana, Ele sabe quem nós somos, e não precisamos enfeitar na presença dEle, o que nós precisamos, é nos derramar diante dEle, para alcançar o seu favor, e experimentar a sua graça na nossa vida. E o último texto que eu quero ler com vocês está em 2 Coríntios, capítulo 13, 5 a 6 que vai legitimar esse pensamento no seu coração, para que nesta noite você desfrute da graça de Deus, para que nesta noite você tenha discernimento da ceia do Senhor, e discernimento do corpo de Cristo, da ceia do Senhor como corpo de Cristo, da igreja de Deus como corpo de Cristo, e certamente tudo será diferente na sua vida. Segundo aos Coríntios 13, 5 e 6 diz assim, Examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis, que nós não somos reprovados, porque aquele que está em Cristo jamais poderá ser reprovado, porque é através de Jesus que nós temos acesso ao Pai, porque não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, discernindo a ceia do Senhor, quero que você curva o seu semblante na presença de Deus nesta hora, e mergulhe para dentro de si, num autoexame. exame, você serve a Jesus, você entregou sua vida a Jesus… Então você diga, pastor, o senhor não sabe que eu pertenço a essa igreja? Ou então pertence a tal igreja? Não é isso que estou perguntando, não é isso que a Bíblia pergunta. Não é exatamente isso. O que a Bíblia pergunta, o que a Palavra de Deus pergunta, é isso. Você é de Jesus? Jesus é o seu Salvador? Você é salvo pela fé? Pela graça de Deus que você recebeu por meio da fé? Ele é o Senhor da sua vida, você recebe a dignidade de Jesus sobre você nesta noite, você tem consciência que em Cristo, você sendo uma pessoa indigna, você pode participar dignamente da ceia do Senhor, confiando e entregando-se totalmente a Ele, a pessoa que fizer isso, jamais será reprovada. Mas se você estiver aqui nesta noite e você não entregou sua vida a Jesus, Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai não ser por mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, viva na presença dele. Nesta noite há um convite da parte dele, Dizendo, Filho meu, dá-me o teu coração. O coração é o centro da nossa vida, está falando o centro da nossa vida. Você pode se entregar a Ele e dizer, Senhor, nesta noite, eu abro o meu coração, eu ouvi a Tua Palavra. Eu ouvi as batidas do meu coração. e Eu me entrego a Ti nesta noite, Senhor, e quero engrossar as fileiras daqueles que estão no caminho quero fazer parte da família de Deus na terra, e alimentado pelo Senhor, eu vou seguir esta jornada, crescendo de fé em fé, de graça em graça, até chegar o grande dia, onde eu entrarei na eternidade, para viver com o Senhor… nesta noite, você pode fazer isso…